0: Podcast Gem Jurídico. Excelentíssimos ouvintes, colhendo a internet, egregio mundo jurídico. No podcast do Gem Jurídico de hoje, eu tenho a alegria, a imensa honra de receber a ministra Grace Mendonça. Ministra Grace, é uma honra recebê-la aqui no nosso programa. Seja muito bem-vinda.
1: A honra e a alegria é toda minha de compartilhar esse momento com vocês e poder trocar um pouco é, as nossas percepções em, ter, em, ter, em temas importantes e relevantes. A alegria é toda minha, professor.
0: Muito obrigado. Bom, para quem não conhece, é difícil que não conheça, então, assim, por protocolo eu vou falar, a ministra Grace, ela foi advogada-geral da União, é preciso dizer que ela foi a primeira advogada-geral da União, ou seja, a primeira mulher a presidir a instituição, além de, atualmente, participar do, da Comissão de Estudos Constitucionais do Conselho Federal da, da OAB, que é a uh, comissão que trata da atuação constitucional institucional estratégica do Conselho Federal da OAB. Ministra, dentro de muitos temas que eu separei para perguntar aqui, vamos ver se vai dar tempo, é, eu queria começar falando sobre sua trajetória. Para os nossos ouvintes conhecê-la melhor, como foi, quando entrou na, na carreira da advocacia pública, por que a advocacia pública, como foram essas escolhas iniciais assim da vida?
1: Bom, a minha trajetória é marcada por muito trabalho, né? Desde de, de trabalho e estudo, né? Desde muito cedo e, o seio familiar, né? Meus pais sempre nos estimularam muito aos estudos, né? Então estudo é o caminho. Então nós sempre nos dedicamos em casa a isso. E veio a opção pelo curso de Direito, seguida, por óbvio, de uma opção um pouquinho mais lá diante da, da Advocacia Pública, é, instituição para a qual eu tive a alegria de, de ser aprovada é, e de iniciar as minhas atividades lá no ano de 2000. Tive a oportunidade de ingressar no momento em que era o advogado-geral da União, o ministro Gilmar Mendes.
0: Puxa.
1: E, na, é, e naquela oportunidade, o ministro Gilmar me convidou para cuidar de, algum, de uma coordenação que tratava dos recursos extraordinários do Supremo Tribunal Federal. Daí toda a minha história dentro da advocacia pública, conectada ao STF, impulsionada lá atrás pelo ministro Gilmar Mendes. Então, era uma coordenação muito pequena, professor Anderson, que era uma coordenação de quatro advogados, e que depois, quando eu acabei saindo dessa unidade para assumir o posto de advogada-geral da União, nós deixamos por lá né, uma, uma estrutura com mais de 70 advogados, com, mais, com, com servidores 110 ao todo, então um corpo bem estruturado para fazer a defesa adequada e eficiente da União junto à Suprema Corte Brasileira. Então é uma trajetória de muito trabalho, de muita dedicação e que na carreira eu tive a alegria não é, de, de assumir esse posto, que é o posto de Advogada Geral da União, é, representando com certeza absoluta, a, a, digamos todo o acervo de mulheres e de não somente de advogadas públicas, não é, mas a esperança de muitas mulheres é, e demonstrando que é possível pelo trabalho, que é possível pelo pelo esforço e pela dedicação, não é, ocupar espaços relevantes também na sociedade brasileira.
0: Ministra, e nesse momento em que a senhora assume essa unidade da AGU, Ali perante o Supremo tinha acabado de ocorrer algumas reformas em processo constitucional, tinha saído a lei da DPF, a lei da Din, inclusive várias arquitetada até com a participação direta do próprio ministro Gilmar, da qual nós acabamos de citar. Como que estava sendo a adaptação do Supremo para este momento e como foi a adaptação para si mesma para poder fazer atuar perante o Supremo com, com essas novas legislações em processo constitucional?
1: Tempo de de um enfrentamento assim é, difícil, não somente pela perspectiva do, do dinamismo, não é de tudo que realmente estava sendo objeto de alteração, mas em especial pela deficiência é, de estrutura que a Advocacia Geral do União naquele momento experimentava. Então, nós tínhamos uma força de trabalho muito limitada para fazer frente a todos esses desafios. Eu me recordo, inclusive, é, do período da, daquela emenda constitucional 41, não é, que veio aquela reforma da Previdência, o trabalho o esforço que nós tivemos para poder não perder as ações lá no Supremo Tribunal Federal, não é? com todos virando a madrugada, não é? estudando e analisando, é... mas conseguimos. É... Eu tenho assim muita clareza hoje de que todas essas adversidades do passado elas foram determinantes para o sucesso e para os resultados que nós acabamos colhendo, fruto desse trabalho muito dedicado é? dos advogados que faziam parte desse time. Agora, é importante mencionar também o um trabalho muito intenso desenvolvido pela Suprema Corte naquele período, aliás, né, que se estende até os dias atuais, mas um, um trabalho muito intenso para poder responder é, adequadamente a todos aqueles, aqueles questionamentos. Então, foi um período em que nós não somente começamos a incorporar regras novas no processo constitucional, como também começamos, professor Anderson, a... Aí experimentando os espaços que nós tínhamos para poder construir a jurisprudência. Então, me recordo que nós apresentamos ao Supremo Tribunal Federal a primeira DPF que tinha por objeto e considerado ato do poder público decisões judiciais. Até então, não se tinha a discussão é, feita pelo, pelo colegiado em torno dessa possibilidade. E nós construímos isso naquela DPF em que se discutiu a violação, a importação de pneus usados, que depois se tornou uma DPF emblemática. Aquele foi o primeiro caso é, em que o Supremo Tribunal Federal reconheceu atos do poder público também, é, nessa concepção e nesse conceito, também os atos emanados do, do, do juiz, do magistrado, as decisões judiciais fazem parte desse, desse conceito. Então, a partir, de, a partir daquele momento, a DPF passou a ser também a sede em que nós apresentávamos decisões judiciais, muitas vezes conflitantes, relevantes, e que passaram a ser objeto também de análise pelo Supremo Tribunal Federal e sede da ADPF. Então, uma riqueza para todos nós, é, não somente incorporar os institutos, como experimentar os institutos e fazer parte da jurisprudência construída
0: pela Suprema Corte. Que interessante. É, ministra, a senhora também assistiu de camarote uma série de transformações na nossa Corte Suprema. Quais aspectos você apontaria comparando de quando começou a sua atuação ali em jurisdição constitucional e um pouco antes de assumir, ou quando assumiu a AGU, e hoje em dia? Quais são os marcos assim, de transformação institucional que a senhora apontaria da Suprema Corte?
1: Olha só, quando eu comecei a acompanhar as ações da União junto ao Supremo Tribunal Federal, nós tínhamos na composição o ministro Moreira Alves nós tínhamos Sidney Sanches, nós tínhamos Nery da Silveira, nós tínhamos Maurício Correia, nós tínhamos Ilmar Galvão. Então, lá atrás era uma, uma, uma corte com uma realidade. né é, Não, não tenha dúvida de que de lá para cá muito se avançou, não somente é, por conta da, da, digamos, das atualizações né, naturais, num processo de aprimoramento, inclusive democrático, em que as, as portas da Suprema Corte passaram a ser abertas com, muito mais com muita mais intensidade é, no seio das redes sociais, não é? E mesmo pela TV Justiça. Então, nós sabemos que isso tudo é, tem um impacto também no, no, no trabalho é, e na força que, de fato, o Supremo Tribunal Federal passa a exercer também num contexto em que a informação circula com muita rapidez, com muita agilidade como nos tempos atuais. Então, essa composição que foi eu, eu realmente tive a honra não é? de acompanhar, quando a ministra Ellen Grace entrou é, para ocupar uma cadeira, e depois acompanhei a saída, né? logo depois da presidência, todo o exercício da presidência, não é? quando a ministra Carmen ingressou, o ministro Joaquim, quando entrou e saiu, o ministro Ares, quando entrou e saiu. Então, a, a cada ingresso, eu posso assim, afirmar, porque acompanhei muito de perto, não é? Que a corte se renova e as perspectivas e visões também mudam. É, e isso tem impacto na jurisprudência, direto na jurisprudência. Então, uma corte que tem a oportunidade de ir se renovando, as visões também são distintas e vão agregando é, uma interpretação constitucional que acaba se tornando muito um dinâmica, que é natural e é positivo mesmo para o Estado Democrático de Direito. Então, a entrega de uma prestação jurisdicional, no viés de uma interpretação da Corte Suprema é uma entrega sempre muito refinada porque perpassa essas múltiplas percepções. Então, é, é importante a gente levar em conta que precisamos respeitar as composições da Suprema Corte, porque cada composição é uma realidade do Supremo que se apresenta para a sociedade brasileira, mas é a última voz, não é? é aquela que, de fato, entrega a interpretação definitiva, que há que ser seguida por todos nós, porque estamos numa democracia. Então, é importante também a gente respeitar a Suprema Corte em suas múltiplas é, composições históricas, né? e tudo que a gente viu ao longo do tempo. Mas, com certeza absoluta, viu, professor Henderson, a alegria de ter acompanhado muito de perto e de compreender que essa dinâmica faz parte de um aprimoramento da democracia brasileira, e de uma missão que foi atribuída pelo legislador constituinte originário a esses 11 ministros, que é uma missão dura, uma missão difícil, mas é uma missão em que cada qual traz o seu olhar, a sua perspectiva e que acaba também aderindo de forma muito diferenciada a realidade que é experimentada pela sociedade. Muito do que a gente está vendo agora, que é o trabalho que vem sendo desenvolvido no âmbito do Supremo Tribunal Federal.
0: Ministra, agora entrando na sua parte à frente da AGU, ela, ela, ela foi concomitante a sua gestão da AGU, como advogada-geral da União, com uma complexidade política, social e econômica. Então, o direito ele começa a enfrentar algumas questões que não dá para responder naquele paradigma binário antigo, de procedente e improcedente, porque a resposta Procedente, a resposta improcedente vai gerar um problema ainda maior do que aquele que está tentando responder. Por exemplo, aqui, só para mencionar para os nossos ouvintes, a questão do acordo dos poupadores, a greve dos caminhoneiros, que foram algumas das crises uh, sociais, econômicas e políticas que a senhora intermediou ali uma solução jurídica inédita, ou seja, mudando o paradigma binário para o da complexidade. É, considerando isso, é que eu gostaria de começar as minhas perguntas do seu período na AGU. Primeiro ponto é, como foi olhar para a instituição é, de, um outro, de uma outra perspectiva, que é o da liderança, a primeira liderança feminina?
1: Bom, primeiro, uma responsabilidade enorme, né? Porque quando nós mulheres... E eu tenho certeza que essa não é uma percepção só minha. Muitas mulheres compartilham desse sentimento, né? traz uma responsabilidade é, diferenciada porque nós sabemos que carregamos no ombro quando conseguimos ocupar uma liderança de destaque, não é? uma liderança importante, um espaço que é importante, seja no seio do ambiente público ou mesmo no ambiente privado, isso é irrelevante. Nós sabemos que a gente carrega não é? a representação de todas as mulheres que ainda não conseguiram chegar. É? E meninas que ainda sonham lá na frente, será que é possível? Será que eu consigo chegar? Então, essa responsabilidade é muito intensa. Então, quando se senta numa cadeira dessa, se senta, se senta com uma responsabilidade natural, própria do cargo, própria daquilo que você construiu ao longo da sua vida, né? que é de sua formação, da sua seriedade, como você conduz as coisas, é, de um trabalho muito intenso que não tem hora, que você começa o dia, mas ele não tem hora para terminar. Então você tem que acompanhar, você tem que ter fôlego, ritmo para você acompanhar a, a, a luta diária. Não é as adversidades que se colocam ali na hora, no dia. e Você precisa ter habilidade para poder para poder conduzir as coisas, para trazer uma solução jurídica. E eu me recordo que é, logo que eu assumi é, era muito interessante porque quando você senta na cadeira imediatamente você já tinha aqui na hora né, tinha uma ligação do ministro, vamos lá da fazenda. Se era possível fazer determinada coisa, se tinha que na hora ter resposta. O outro ministro de Minas e Energia, se era possível, então assim vinham o, o, aquelas consultas é, dos múltiplos temas relacionados à República e que na hora a gente tinha que ter ali a, digamos assim, a habilidade para poder trazer uma informação segura, trazer uma informação séria e trazer informação que pudesse realmente dar, dar segurança jurídica e conforto para a autoridade que precisava tomar as suas decisões. Então, a parte de toda a atuação dos tribunais, de toda a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, era, que eu sempre, assim, eu sempre, assim, prestei muita reverência, né, e sempre respeitei muito o Supremo Tribunal Federal e o trabalho dos ministros, mas a parte de todo esse trabalho ali, também enfrentado na tribuna, despachando as questões, tinha todo um, um trabalho de, de, de consultivo e preventivo que a gente desenvolvia também, envolvendo todas as áreas, não é, da, da gestão da União. Agora, quando você fala de, de enfrentar é, questões altamente complexas, difíceis e em especial em tempos de crise, o que eu, o que eu posso te dizer, professora é que é para mim o que me, me impulsionou foi muito aquele sentimento de que não seria pela entrega da prestação jurisdicional é, naqueles casos, assim, planos econômicos. Eu pensava, nós não vamos conseguir construir uma solução que componha bem só com a entrega da prestação jurisdicional. Então, o que que. eu vou ser sincera aqui, o que que me moveu? Nos planos, eu não vou entrar para poder não ficar longo, mas nos planos eu me recordo que eu recebi um e-mail de um senhor, um senhor de idade, em que ele dirigia esse e-mail para mim, dizendo assim, que há 30 anos ele litigava, buscando receber esse valor que ele entendia que ele era de direito, mas que o advogado dele tinha dito que o valor atualizado chegava a 6 mil reais, mas que o filho dele estava passando por um momento difícil, uma doença que era uma doença é, complexa, que ele precisava adquirir um medicamento e ele, que ele não tinha o dinheiro. Então, que ele me entregava aquela ação dele, o direito dele, por 2 mil reais. Então, foi aquilo que me, quase que me empurrou para abraçar essa pauta tão complexa que seria de compor entre representantes né, das instituições financeiras e dos poupadores. É, greve do, dos caminhoneiros igualmente, então o que, que eu acho que tem de comum no momento de crise, o que, que você precisa apresentar é, no momento de crise? Você precisa apresentar uma solução que não é aquela solução que foi desenhada muitas vezes, que está ali muito bem colocada nos dispositivos, nos comandos, você precisa fazer uma, uma, construir uma solução que perpassa a análise de vários dispositivos, uma visão sistemática do ordenamento jurídico, mas você tem um eixo comum que é a disponibilidade para dialogar. Então, eu acho que foi o diálogo, o ponto central que permitiu que nós chegássemos a uma solução importante no, no acordo dos planos econômicos, assim como a solução importante que veio, nesse caso, é, com uma chancela da Suprema Corte naquela DPF, vocês conhecem bem, mas
0: pelo diálogo
1: sempre eu acredito que seja esse entendimento, hum, ele tem de fato, isso para mim é muito claro, ele tem um valor enorme, que eu acho que nem todos ainda se debruçaram sobre esse valor e, e apostaram nele. Então, o que eu fiz foi apostar, apostar na capacidade de dialogar e de construir soluções que pudessem trazer conforto para todo mundo, ainda que no meio do caminho, nem tão lá e nem tão cá, mas no um meio do caminho que trouxesse o conforto e a segurança jurídica para todos.
0: Muito bom. Para quem nos ouve e não está entendendo este caso, este é o primeiro caso de acordo em jurisdição constitucional. Quando eu menciono da complexidade, para os nossos ouvintes entenderem, o dilema que o nosso judiciário se encontrava era, se ele desse a causa para os poupadores, nós teríamos uma crise financeira, sem precedentes no país. Se ele decidisse pelo sistema financeiro nacional, nós teríamos uma crise institucional, de revolução social, de protesto, de, de descrença. Ou seja, qualquer uma das duas opções seria ainda pior do que aquele problema que estávamos tentando resolver. Então, por isso, eu falo da importância deste caso, né, com a atuação da ministra Grace aqui, fundamental para construir o judiciário como um espaço institucional de resolução de conflito, e não o judiciário dando a resposta ao conflito. E é Exato. por isso que eu vou puxar, porque nós estamos numa situação muito atípica, que é o da pandemia. É, em que o próprio ordenamento jurídico está se comportando de forma como nós nunca vimos, porque nunca imaginamos que teríamos uma pandemia. Né? Ministra, como a senhora avalia a gestão jurídica da crise sanitária que nós estamos vivenciando aqui no Brasil?
1: Olha, é, com certeza absoluta, nós estamos experimentando algo assim é, impensável, né? E, e nós realmente, assim, por mais que tivéssemos assim prognósticos e estatísticas e Realmente, nós é, acho que nunca cogitamos viver o que nós estamos experimentando nos últimos tempos, não é? uma crise sem precedentes, não só no contexto interno, como mundial, mas, acima de tudo, a demandar uma eficiência também sem precedentes. Eu acho que a mesma intensidade da crise deveria corresponder ao grau de eficiência que nós deveríamos emplacar é, Para combater essa, essa pandemia e, e, a, e essa contaminação e, e todos esses reflexos negativos entre nós. Então, o que hoje a gente vislumbra, isso não é uma avaliação minha, não é? Eu, eu quase que reproduzo aquilo que é divulgado pelos veículos de comunicação. O que nós estamos hoje experimentando é um descompasso muito grande entre a nossa realidade, a realidade do número de mortos, a realidade do número de vítimas a realidade da disseminação do vírus entre nós, com as medidas de combate, né? Inclusive no viés preventivo, porque é, é, é muito triste para nós a gente praticamente assistir o mundo sendo imunizado e a gente lá no final da fila, né? Então isso isso nos traz um, um desalento que que eu acho que que realmente merece reflexão. Então do ponto de vista assim e, para não fugir da sua, da sua pergunta, do ponto de vista jurídico, eu acho que o Supremo Tribunal Federal vem desempenhando um papel, assim, relevantíssimo. O Supremo Tribunal Federal vem enquadrando o que precisa ser enquadrado. Ele vem abrindo espaço aonde os espaços precisam ser alargados. E ele vem dizendo o que pode, o que não pode, onde, de fato, as coisas precisam acontecer. Então, quando o Supremo reconhece o espaço, inclusive negocial para os Estados, é inerente, está conectado ao que diz a nossa Constituição, sem esvaziar não é o comando vindo da União. Então, quando se tem, muitas vezes, negociações tardias, como a é que a gente tem visto, não é? principalmente na política de imunização do no nosso país, o que a gente observa é que é preciso alargar. Então, talvez os Estados consigam também, pensando na população, consigam também fazer a diferença através dos seus planos regionais. E esses planos regionais precisam ser valorizados. Então, o que eu vejo de tudo isso é um Supremo Tribunal Federal é, que vem tomando a frente mesmo, a frente, é, quase que trazendo as, as diretrizes que precisam ser seguidas pelos demais poderes. E isso é importante, é missão constitucional do Supremo Tribunal Federal realmente dizer o que está e o que não está conectado com a vontade do legislador constituinte originário. É o Supremo Tribunal Federal reafirmando a institucionalidade e a sua missão que foi concebida lá atrás, pelo, pelo constituinte de 88. Então, eu acho que nós, enquanto população, aí, que temos que ter o respeito por, por, pelo trabalho que vem sendo desenvolvido pela Suprema Corte, com muito mais razão. Então, é dessa forma que eu vejo, professor, sem, sem fazer nenhuma crítica aqui, não é, a, a, digamos sem nenhum viés político ou ideológico, simplesmente à luz dos fatos, né? nós enxergamos hoje uma crise enorme que precisaria, com a mesma profundidade da crise, corresponder a uma eficiência sem precedentes na história da administração pública brasileira. Era isso que a gente precisava estar experimentando, e a gente não está vendo isso. Então, o Supremo Tribunal Federal agora vem balizando, olha, faça isso, olha, faça aquilo, é, vamos dar espaço para os estados, vamos também permitir que, que os demais entes da federação avancem, é, ou então de que modo que a Anvisa tem que, tem que atuar, então tudo isso para nos trazer um aprendizado democrático que eu tenho certeza absoluta que nós vamos sair lá na frente com uma visão completamente diferente de gestão pública, de gestão de saúde, de gestão de educação, de gestão em termos de política de saneamento no nosso país porque essa crise nos empurrou para isso. E eu acho que a gente precisa aprender com os erros para que a gente possa prevenir melhor crises futuras. É um pouco da minha visão. Sempre valorizando o trabalho do Supremo Tribunal Federal como aquele guardião inafastável da nossa Constituição.
0: Uh, ministro, eu quero aproveitar que a senhora menciona a questão democrática para também comentar um fenômeno que se observa na nossa quadra da história, que é um fenômeno do populismo, que se instala na democracia para valer-se da democracia de uma forma autoimune, ou seja, usar a democracia contra si própria. E o Supremo também tem atuado nisso. Como a senhora avalia isso? Alguns falam que o Supremo estaria legislando, estaria governando, estaria cerceando outros poderes. Qual é a avaliação da senhora da atuação do Supremo neste populismo para a proteção da democracia?
1: Eu acho que quando nós temos, quando falamos de democracia, nós temos a clareza do que a democracia implica. Quais são os eixos democráticos que estão instalados entre nós? E com certeza absoluta, a democracia não abraça algo quanto ela própria. Então, o que o Supremo Tribunal Federal vem dizendo é justamente a, o seguinte: olha não podemos, sob o manto não é, de que a democracia tudo permite, conduzir ações contra a própria democracia, quase que no esvaziamento daquilo que foi a opção feita pelo legislador. É, eu costumo dizer, e, e, e disse inclusive isso em um artigo, que vai ser publicado pela GEM, inclusive, na obra, professor, já que me antecipando, eu digo o seguinte, democracia, a democracia não permite o seu auto-aniquilamento. Então, não será a democracia se destruindo, que nós vamos fortalecer a democracia. Essa percepção não existe. Então, o que o Supremo Tribunal Federal vem fazendo? Olha, eu fortaleço a democracia dizendo o que é coerente com os eixos democráticos. E o que for coerente com os eixos democráticos, eu chancelo. É o que o Supremo Tribunal Federal tem dito. Agora, aquilo que não for, eu tenho que dizer que realmente não está compatível e por isso precisa ser eliminado. Isso nos traz um dever a todos nós enquanto população que é o dever de nos conectarmos e de conhecermos melhor a nossa democracia. Precisamos saber, enquanto pessoas inseridas no Estado democrático e, e, e no Estado de direito, precisamos conhecer a nossa democracia e as perspectivas próprias da nossa escolha. E, com isso, sermos fiéis aos pilares da, da democracia brasileira. Então, nós não podemos atentar contra esse que é o regime que nos permite a melhor construção civilizatória, quer dizer, as relações baseadas e amparadas pela democracia são as melhores relações, então é o melhor regime, é a melhor escolha, então nós precisamos valorizar essa nossa escolha e com muito mais razão valorizar o trabalho desempenhado pelo Supremo Tribunal Federal, enquanto corte constitucional responsável também por nos dizer o que está de acordo e o que está em dissonância com os eixos da democracia no nosso país. Então, eu não acho que o Supremo Tribunal Federal ele avança legislando, tão pouco ele avança no papel do administrador. Eu acho que quando se tem excesso, ou quando se tem uma desfunção, ou quando se tem uma distorção dos eixos democráticos, é a Suprema Corte do nosso país que tem a missão de fazer com que as coisas retomem aos eixos da normalidade. E isso nós temos que até assim agradecer, porque temos uma instituição sólida, capaz de fazer essas entregas, capaz de trazer essas respostas para toda a sociedade brasileira, e não o contrário. No viés de crítica, a ponto de querer enfraquecer essa instituição que é fundamental para a consolidação e fortalecimento da democracia brasileira, que é o Supremo Tribunal Federal.
0: Ministra, é, a nossa casa editorial foi brindada, e nós, é, já falei aqui antes das gravações, nós estamos muito honrados por isso, de estar editando e publicando uma obra organizada pela senhora que se chama Democracia Substantivo Feminino. É, o título, por si só, já é forte e os textos que estão ali são maravilhosos. A senhora está falando em democracia. Para o nosso leitor, que está nos ouvindo, é, que característica da democracia a senhora gostaria de destacar, ainda mais sobre a ótica feminina, que nós precisaríamos reforçar e avançar como processo civilizatório democrático que vivemos?
1: É, eu, eu acredito que, assim, não vou nem a, entrar em tantos aspectos, porque a democracia em si nos traz uma riqueza, né? São tantos desdobramentos, são tantos aspectos relevantes, né, que nós podemos falar e explorar em torno da democracia, mas eu vou me permitir concentrar em um só que é a questão da participação popular. né? É, a, é um regime que extrai a sua força do povo, da vontade do povo. Então, o povo não pode boicotar a democracia. O povo tem que valorizar a democracia, porque a democracia é o regime que entrega a ele o poder. E o poder nas formas que nós já conhecemos. Seja na escolha de representantes, através da força do voto, ou mesmo através daquela participação direta do povo, nas ações populares, nos plebiscitos, referendos, nas audiências públicas, tem um viés consultivo importante em que o povo pode realmente ali participar e se organizar para isso. Então, quando o povo começa a pretender estremecer os pilares da democracia, eu acredito que o povo está se auto-boicotando e é isso que a gente não pode permitir então é, talvez assim essa é uma obra democracia substantivo feminino que o grupo Gen abriu um espaço diferenciado para que as mulheres pudessem é, trazer voz a esse tema predominantemente explorado repetido dialogado por homens para que mulheres pudessem também trazer a sua visão o seu olhar em torno da democracia o grupo Gen é, eu, acho, eu acredito, professor Riles, que o Grupo gente marca a história da editora com essa obra. Por quê? Porque congrega mulheres que ou experimentaram a democracia e vêm experimentando a democracia na sua vida através de relatos pessoais assim, impressionantes, e também de mulheres que ocupam atualmente ou já ocuparam espaços importantes de poder não somente no cenário nacional, como também no ambiente internacional. E isso tudo, quando você observa o conjunto da obra, o que é possível se extrair é um olhar único em torno da democracia, a partir das percepções femininas em torno desse tema tão atual, tão relevante como é a democracia entre nós. Então, a honra é também para mim de poder é, ter tido a oportunidade, não é? de unir as vozes dessas mulheres e de ter a oportunidade de num contato com a gente, receber da gente, é todo esse espaço para que essas vozes pudessem realmente ser ouvidas, não é? Em todo em todo o contexto nacional, que essa obra possa inspirar meninas, mulheres a também terem a consciência de que esses espaços podem no futuro ser ocupados por elas. Essa também é uma força inspiradora própria dessa obra Democracia Substantivo Feminino.
0: Ministra, eu me lembro de quando a ministra Ellen assumiu, a ministra Ellen inglês assumiu, a Suprema, como a senhora citou aqui, acho que não havia banheiros femininos no STF, ali, no espaço hum. dedicado, reservado aos ministros. E, e houve, inclusive, um certo desconforto quando mudaram a plaquinha e, e, e a, os ministros assim: mas nós temos que respeitar, só mulher entrará naquele banheiro? É, só mulher. Então, foi é, há um marco, há relatos sobre isso. Eu me lembro também da, uh, de outros tantos relatos que mulheres, como é que estão no, na obra, contam de situações que vivenciaram. A, a ministra Carmen, por exemplo, relata que no concurso dela para a procuradoria, na prova oral, perguntaram: mas por que a senhora está aqui? Por que não está fazendo almoço em casa, cuidando da família? Perguntas que jamais um homem ouviria, não é? É, Então, há situações trágicas que todas vivenciaram e tiveram oportunidade de mudar. Com isso, eu queria fazer duas perguntas. A primeira é, você também experimentou alguma situação assim? E a segunda é, que palavra de motivação você deixaria para a nossa ouvinte que está agora ou no trânsito, ou estudando para algum objetivo, ou tem alguns sonhos a se concretizarem e vê tanta dificuldade e precisa se inspirar?
1: Bom, a primeira pergunta. É, sim, com certeza absoluta, eu acho que qualquer mulher na sociedade brasileira... Eu Estou só reduzindo a brasileira, viu? Porque eu acho que essa é a realidade mundial. Mas eu acho que qualquer mulher na sociedade brasileira que, que chegou a um posto de liderança, ela, com certeza absoluta, tem inúmeras histórias a serem contadas, de até constrangedoras, é, né, do ponto de vista assim da, 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 da exclusão. Né? Mas eu tenho uma que eu falo brevemente. É, no início da nossa conversa, eu mencionei que eu, coordena, eu tive a oportunidade de estruturar, de organizar uma unidade na Advocacia Geral da União, que era, que era responsável pela defesa da União perante a Suprema Corte. E ali naquele momento, lá em 2005, eu tinha desenvolvido os departamentos, tinha estruturado fluxos, rotinas, procedimentos, para que a gente não perdesse prazo, para que a gente passasse a ganhar mais do que perder, para que a gente tivesse todas as sessões do Supremo Tribunal Federal, acompanhando as sessões do plenário, das turmas, as tentações orais, enfim. A gente, eu, eu tinha ali, junto com, com toda uma equipe, estabelecido é, procedimentos que a gente pudesse é, avançar junto ao Supremo Tribunal Federal e trazer resultados para a União. E eu me recordo que nesse, nesse período, teve um advogado público, um advogado público, que ele pediu licença para falar um minutinho comigo, e lá na minha sala, ele mal entrou, ele ficou ali da porta, eu pedi que ele entrasse, ele ficou na porta, ele disse assim, não, eu vim aqui pedir à senhora que a senhora me redistribuísse para qualquer outra unidade. Aí eu falei, mas poxa, por quê? O que, que aconteceu? Né? Qual, qual é a razão pela qual você está, você está pedindo para sair da nossa unidade? Porque a gente trabalhava num ritmo muito motivador, a equipe muito unida, né? Uhum. Mas por quê? O que está que acontecendo? Aí ele me disse assim: não, eu vou ser sincero com a senhora, eu não vou medir palavras, eu vou ser muito sincero com a senhora. Eu, eu, eu tenho saído daqui com muitas dores no estômago. Porque eu não consigo, eu não consigo ser chefiado por uma mulher. Meu Deus! Então, isso, nós estamos falando de algo recente, não é? é ontem! Nós não estamos falando na Idade da Pedra, não. né? Então, isso quer dizer que a percepção masculina em torno do trabalho a ser desenvolvido pela mulher ainda é uma percepção triste, que merece ser trabalhada nos núcleos familiares. Daí a importância do, do trabalho do pai, da mãe, do avô, da avó, não é o é um núcleo familiar formando homens e mulheres com um olhar mais democrático. E o olhar democrático envolve a inclusão de todos, a diversidade, a pluralidade. Então, já te respondendo, essa, esse foi só um exemplo. E o segundo, passando na segunda pergunta, dizer o seguinte, para aquelas meninas, para aquelas mulheres não é que que estão aí enfrentando momentos difíceis de vida, às vezes, né? eu, eu preciso falar isso, as coisas na vida não são fáceis. Não foi fácil para mim. Eu tenho certeza que as coisas também não são fáceis para tantas mulheres, mas nós precisamos sempre acreditar. Acredi acreditar primeiro na força do estudo e na força do trabalho. Eu, eu queria se assim, falar por mim, porque o que eu sempre é, acreditei, e nunca abri mão, foi de confiar que o estudo pode me levar a uma situação de transformação de vida. E o trabalho intenso, firme, sério, comprometido, ético também. Então, não é qualquer trabalho. É um trabalho sério, é um trabalho comprometido, é um trabalho ético, é um trabalho honesto, também pode nos levar a uma transformação da realidade. Então, para você que nos ouve, menina ou mulher, está nessa fase ainda, não é? De encontrar o seu espaço no ambiente profissional, seja no espaço, no setor público ou mesmo no privado, o que eu posso dizer é não desista, persista, acredite no seu sonho, estude e trabalhe, porque lá na frente você vai olhar para trás e falar meu Deus, eu nem imaginava que eu podia chegar onde eu cheguei, olha aqui, olha o que eu estou agora desempenhando, olha a contribuição que eu estou dando para a sociedade brasileira. Então, muitas vezes, quando a gente está enfrentando situação difícil, a gente não consegue enxergar o que tem ali na frente para a gente de melhor. Então, acredite e confie em você mesma, em especial, mulheres. Confie, não, há, não acredite quando te dizem que não há espaço para você. Há espaço para você, sim. Acredite nesse espaço e corra atrás dele. É isso, professor Riles. Eu acho que é um pouco do que eu vivi e que eu, e que eu acho que se acreditar, eu acho que dá para chegar assim com muito esforço, com muito trabalho, dedicação
0: e estudo. Vinícius, eu só tenho a agradecer imensamente por compartilhar a, a, uma vivência pessoal de forma tão esperadora conosco e com todas as que estão nos ouvindo. Eu tenho certeza que algumas vidas mudarão depois de ouvir isso.
1: Poxa, muito é Muito obrigada. Quero agradecer
0: pelo seu tempo. É sempre muito bem-vindo aqui. Quando quiser falar de algo, de alguma pauta, dos projetos que estão por vir aí, nós temos vários temas aqui, esteja sempre convidado e se sinta sempre bem-vindo aqui, para nós é uma alegria dialogarmos aqui, podemos mostrar um pouco aos nossos, nossos ouvintes aqui.
1: Eu quero parabenizar também, professora Indes, pelo seu trabalho, né, por tudo aquilo que tem sido objeto de dedicação de seu estudo, uma ação transformadora também, através das suas aulas, então te parabenizar por esse trabalho sério, e vem sendo também inspirador para homens e mulheres parabéns também, a alegria foi toda minha de poder compartilhar com vocês desses minutinhos e dizer que fico muito feliz de agora com esse trabalho é, junto ao Grupo GEM a gente poder compartilhar com todos essa obra Democracia Substantivo Feminino que logo logo estará à disposição de todos muito obrigada professor, a alegria foi minha
0: eu que agradeço, então é isso meus caras ficamos por aqui, nos vemos no próximo podcast do GEM Jurídico um forte abraço e até lá podcast Gente Jurídica. Música